te graag in beeld van de nieuwe wereldkampioen. Want hier is hij al. Tom Pitcock heeft vandaag getoond dat hij en niemand anders kan pieken richting één dag. Het is Marianne Vos, het is de Ferrari, zoals Lucinda Brandt het zelf zegt. Voor de achtste keer wordt ze wereldkampioen. De achtste keer dames en heren. Dit is Kop over Kop. Terwijl de storm hier bijna de dakpannen van het huis afblaast... is het uh, koersjaar ook stormachtig begonnen met de grote prijs Marseillaise. Hebben we het WK-veldrijden gehad in Arkansas en de Ozarks in Fayetteville... met een uh, prachtige winnaars daar. En zijn we weer terug met kop over kop met Jeroen van Belgen en met Bobby Traxel. Heren, goedemiddag. Ja, het wegseizoen is weer begonnen, Bobby. Zo. Ja, we komen uit onze winterslaap. Althans, als je het winterslaap kunt noemen. Als je dan ook nog alle crossen op Eurosport kunt uh, bekijken. En, uh, we hebben natuurlijk alle baanwedstrijden, zoals de Champions League, op, uh, op Eurosport gehad. Dan kun je waarschijnlijk niet meer echt over winterslaap praten. Maar eerlijk is eerlijk. Het heeft stiekem toch wel lang geduurd voordat we... Het gevoel geeft in ieder geval dat het lang heeft geduurd. En zeker misschien na het jaar uh, 2020, 2021, waar we in half november nog aan het koers waren. Waren we dit jaar weer, of afgelopen seizoen, weer normaal. Rond zo'n beetje half oktober klaar. En ik heb er wel weer uh, echt zin in. Ja, en je kan het eigenlijk nog niet zeggen. Eind januari. Maar de cross is wel afgelopen, Bob. Of uh, Jeroen. Oei, 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 oei. <laughs> Put. Uh, nee, ja, het ja, ik, snap, ik snap het wel waarom je het zegt, het WK. Uh, je hebt ook toch soms dat gevoel bij het WK. Uh, Wielren op de weg. Hè. Als dat gebeurd is, heb je wel nog Lombardij. Maar het echte... Uh, koersgevoel dat hebt uh, uh, langzaam maar zeker weg. Dat is ook zo in de cross. Al hebben we nog heel wat een mooie wedstrijden um, door de herschikking van de kalender, zoals Gaver over twee weken. Dat zorgt er wel voor dat er toch nog uh, wat uh, crossmicroben blijft hangen. Maar, maar even, want dat vind ik wel het leuke, weet je. Dan is het WK weg geweest en dan heb je inderdaad het gevoel, zoals Jeroen aangeeft, um, het seizoen is voorbij. Maar dan, dan zit je toch met smacht te wachten totdat Lombardij is en dat de wereldkampioen in zijn wereldkampioenentrui aan de start krijgt. Waar gaan we Vos en Pitcock zien? Uh, Pitcock in Algarve. Oh, en Vos? Geen idee. Ja, dat, 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 is toch, dat, dat is dus het feit van het seizoen is gewoon voorbij. Als de toppers in het veld niet meer mee gaan doen. Wat dan? In, Algarve, in Algarve heb je een stukje onverhard nog op één klimmetje. Dat dus, scheelt uh... dan weer, ja. Maar dan is, het, dan, dan, is het toch ook wel, ja, dan is het ook wel voorbij. Dan is het ook tijd dat het wegseizoen gaat beginnen. En uh, we hebben inderdaad nog een paar mooie crossen. En zoals Jeroen zegt, het zijn hartstikke mooie crossen. De crossers die zullen daar ook gewoon eventjes uh, ja, nog iets willen gaan laten zien. Er zijn nog wat klassementen die nog wat steviger vast moeten gezet worden. In ieder geval bij de vrouwen met bijvoorbeeld uh, een brand in de Soudal Ladies Trophies. Wat voor mannen de X2O uh, badkamers heet. Dat is altijd weer lastig dat ze twee verschillende namen hebben. Dan krijg ik weer allemaal berichtjes van ja, dat is de X2O. Nee, voor vrouwen is het de Soudal Ladies Trophy. Um, maar eigenlijk is het gevoel wel dat het voorbij is. Ja, maar we gaan straks die wedstrijden helemaal op het eind van het programma natuurlijk nog bespreken. Wat er allemaal voor moois komt, ook de wedstrijden op de weg natuurlijk. We hebben het laatste nieuws. Uh, we gaan het uitgebreid hebben natuurlijk over het WK veldrijden over de grote prijs Marseillaise. En over de trofeo's in Mallorca met een bijzondere gast met... Uh, de Olympisch kampioen Matthijs Bugli die daar zijn eerste wedstrijden heeft gereden. Uh, maar we hebben ook nog wat nieuws. Nou ja, niet heel veel. Er is genoeg nieuws, maar het grootste nieuws laten we positief beginnen. Van der Poel, hij zit weer op de fiets. Hij zal ongetwijfeld gisteren het WK hebben gekeken. Uh, of niet. Dat weet ik niet, maar ik neem aan dat hij een liefhebber is. Maar elk sprankje hoop, uh, Jeroen, rondom Van der Poel is positief, toch? Ja, 
van zodra hij terug op de fiets zit, heb je toch het gevoel, oké, okay, de opbouw kan opnieuw beginnen. Maar dat was eigenlijk ook zo in de periode rond zijn terugkeer in de cross. Toen bleef hij ook verder fietsen, hè, waarvan we dachten, oké, okay, dat is een goed teken. En moest hij toch plots uh, afstand nemen van de fiets. Maar nu heeft hij toch uh, een weekje of wat is het, drie. Uh, het was te rustig aangedaan sinds zijn, uh, sinds zijn uh, val en sinds ook uh, de bekendmaking dat hij een uh, gezwel heeft op uh, zijn ruggenwervel. Dus laten we hopen dat het nu um, ingezet is, die terugkeer richting het wegseizoen. En de, de, de signalen waren altijd, uh, altijd niet echt heel positief. Ik weet nog wel dat er een, een, een soort persmoment was online... voor de eerste wedstrijd die hij zou gaan rijden. En ik weet, ik, ik zat bij dat persmoment, zo'n online persmoment... ik keek hem een paar keer aan en ik denk van... die gaat eigenlijk deze winter helemaal niet zoveel meer rijden. Dat wordt dan bevestigd, helaas wordt dat uh, bevestigd. Is het een, uh, ja, ook een goed moment, Bobby, om eventjes voor hem uh, gas terug te nemen. W- wanneer gaan we hem terugzien? Want ja, hij heeft nu drie weken niet gefietst. Um, wanneer gaat hij überhaupt de wedstrijden fietsen? Is het voorjaar eigenlijk ook al een beetje om zeep nu? Ja, het voorjaar is om zeep. Dat, uh, dat kun je wel, uh, wel stellen. Als je tegen mannen als Pitcock en uh, Wout van Aert straks moet gaan presteren, dat gaat, echt niet, uh, dat gaat echt niet lukken. Alhoewel het nog steeds een speciaal is en dat je altijd met dit soort opmerkingen een slag wel om de arm moet houden. <lacht> um, maar Uiteindelijk, hè, we hebben eigenlijk dit verhaal wat we nu aan het bepraten zijn, hebben we ook in de aanloop naar het WK gehad. Toen was ik ook redelijk kritisch en ik zei van hij moet niet gaan rijden. Hij moet alleen gaan rijden als hij kan winnen. Ik ben daar nog steeds van mening en uiteindelijk is het zo dat hij nu echt pas op de plaats moet maken. En jullie zien het positief dat de jongen nu een half uur op de rollen zit. Ik hoop dat het therapeutisch is. Dat hij gewoon therapeutisch een half uurtje op de roller heeft gedaan. Om wat in beweging te blijven. Om dat lichaam een klein beetje in beweging te houden. En dat hij gewoon echt nu een stap terugzet. Dan maar een verloren jaar. Maar daarna 100% goed terug. Dan nu door blijven sukkelen. Ik denk dat ze daar heel erg mee moeten oppassen. En dat ze maar daar ook mooi moeten helpen. Alhoewel, ja, de druk vanuit de ploeg en de sponsoren zal er ook wel zijn. Van de Poel. Het is nog eventjes afwachten. Maar we gaan het hebben en we gaan beginnen natuurlijk met het WK-veldrijden. We beginnen met de mannen. En graag een beeld van de nieuwe wereldkampioen. Want hier is, is hij al. al. Tom Pitcock heeft vandaag getoond dat hij en niemand anders kan pieken richting één dag. De Olympische kampioen motorbiken wordt ook nog eens een wereldkampioen veldrijden. Na drie keer van aarde, vier keer van de pool is hier Superman. Tom Pitcock wordt wereldkampioen veldrijden. Ja, het was een prachtig WK. Het was een heel snel WK. Het was een, ook een warm WK. Ik zag zelfs uh, een man in het bos staan die uh, bijna naakt was met een soort uh, uh, tuinbroek aan. Het was uh, apart inderdaad om uh, een Amerikaans WK mee te maken. Maar het was toch ook het WK, Jeroen, waar Pitcock herenmeester was. Ja, dat heb je heel goed gezegd. De Belgen hebben geprobeerd in het begin om hem toch wat nerveus te maken. Met Van Toernout vooral en Iserbiet. Die stelselmatig probeerden in elkaar zuur te rijden. Om dan een gaatje te laten en zo Pitcock te laten reageren. Aars heeft het ook goed gedaan in het begin. Aangevallen om toch hem uit zijn kot te laten lokken. Um, ze hebben het geprobeerd. Maar ja, je zag eigenlijk al uh, in de tweede ronde dat Pitcock met speelsgemak daarop reageerde. En zeer rustig bleef ook. En toen hij vertrok. In de derde ronde was het zeker. Kon niemand hem bijhouden. Dus het was eigenlijk een WK, denk ik, waar we niet al te lang zullen bij blijven stilstaan. Een beetje spijtig wel, maar ik heb meer genoten. Misschien gaan jullie me tegenspreken. Ik heb meer genoten van de jeugd-WK's dan van de elite-WK's. Ja, Bobby, vind jij dat ook? Nou, ik vond de, de, de mannen, mannenwedstrijd vond ik echt super mooi. Ik ben het ermee eens dat de vrouwenwedstrijd misschien wat minder. Uh, uh, interessant was, maar dat zullen we het zo meteen nog eventjes over hebben. 
Um, ik vond het eigenlijk wel mooi. Ik vond het wel spannend. En ik denk dat ook Jeroen zijn um, gevoel van cross anders is dan ik. Hè? Want uiteindelijk, ik stuurde ook eventjes in onze groepsapp. Van hey, het blijft langer bij elkaar dan in uh, Rukven. En ik weet dat Jeroen heel kritisch was over het parcours in Rukven. En dit was eigenlijk nog veel meer een type wegrit dan dat Rukven überhaupt was. Um, maar ik vond het wel leuk. Ik vind het wel fijn dat het over het algemeen wat spannender blijft. Nou, er was op een gegeven moment Pitcock weg met een fantastische prestatie die er neer zat. Was gewoon verreweg de beste. Uh, fenomenaal wat hij daar eigenlijk uh, liet zien. En uh, je mag ook fenomenaal zeggen na hetgeen wat hij al gepresteerd heeft in het verleden. Met onder andere die Olympische titel en, en de manier hoe die Olympische Spelen kwam met de mountainbike. Uh, maar ook daarachter, om plek 2 en 3 was het spannend. Uh, nou, daarachter werd het spel iets minder gespeeld. Maar uh, Venturini was interessant om te zien. Ik vond het uh, eigenlijk wel leuk. Ja. Ja, misschien een van de beslissende momenten is het binnenbochtje van, van Pitcock. Als hij binnen doorkomt bij Ventura, houdt hij vervolgens uitwijkt en Isabiet een beetje blokkeert. Is dat het, 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 misschien wel het sleutelmoment van de wedstrijd geweest? Uh, nee, ik denk niet dat het uitmaakte. Ik bedoel, hij was gewoon de beste en wanneer het ook zou gebeuren, hij zou ervan wegrijden. Ik denk niet dat iemand daar iets aan kon veranderen. Van der Haar die zegt van ja, ik kom misschien wel net nog volgen op dat moment. Ja, maar... Dat zal op lange termijn toch niet meer gelukt zijn. Dus uh, Pitcock was de beste van het pak. Ik moet zeggen, wat Bobby zegt, ja, uh, inderdaad, ik had kritiek op Rukven over het parcours. Maar het was wel sportief, heb ik dat ook gezegd, heel spannend. En nu had ik dat gevoel net niet. Het parcours was nu fantastisch, maar toch, ja, op zich is het wel eens leuk naar Amerika. Ik vind het wel eens een leuk event om eens te veranderen um, buiten Nederland en België. Maar sportief vond ik het nu niet spannend ook. Dus het parcours was niet fantastisch, ook niet slecht, maar ook niet uh, wauw. En uh, sportief was niet echt spannend voor de wereldtitel. Wel voor de tweede en derde plaats. Maar goed, op een WK draait het toch alleen maar om die uh, een gouden medaille. Oké, okay, zilver en brons is mooi, maar ik moest nog even terugdenken naar Oostende. Wie pakt alweer brons? Ja, Ton Aarts, ik moest het eerlijk gezegd nog opzoeken. Dus ja. dat betekent ook alweer dat die zilver- en bronzen medaille ook niet zo belangrijk zijn voor het grote publiek. En zelfs niet voor ons. Wij volgen het toch nauwgezet. En wij wisten, of ik wist het al niet meer wie brons pakte. Dus ik ga het volgend jaar misschien ook niet meer weten dat Van der Haar uh, zilver pakte en Iserbiet brons. Dus wat dat betreft uh, moeten we dat een beetje relativeren. Voor die twee is het fantastisch, hè, want er was niets aan te doen aan Pitcock. Uh, maar ik miste toch een beetje uh, de strijd om goud, wat wel bij de vrouw bijvoorbeeld was tussen die twee. Tussen Brand en Vos en wat we wel zagen bij onder andere ook de junioren. Maar, maar ik, heb wel, ik heb wel iets, iets heel moois gezien. Behalve de finishfoto van Pitcock. <laughs> het loopvermogen van Pitcock, die trap op, de afdalingen waarin hij echt ja, technisch ook echt waanzinnig is. Je zit, naar een, je zit bijna naar kunst te kijken ook. Ik weet dat ik nu heel opportunistisch ben, want... Uh, met Van der Poel en met uh, Van Aert was het misschien een heel ander WK geweest. Maar ik, ik, zit hier wel, ik zit hier wel naar uitzonderlijke rennen te kijken. Dat, dat wisten we natuurlijk al. Hè. Junioren onder 23 en nu bij de elite de, de hoofdprijs gepakt. Het is wel een spektakelstuk. Eerste Britse wereldkampioen ook. Ja, je hebt helemaal gelijk wat dat betreft. Um, ik vind niet dat je overdrijft hoor. Het was echt wel kunst. Die afdaling van Pitcock. En ik denk niet dat ze de twee dan, Van Aert van der Poel, zo gemakkelijk vandaag hadden gewonnen. Of vandaag eh, zondag hadden gewonnen van, eh, van Pitcock. Dat denk ik zeker niet. Hij was echt eh, top en moest misschien niet eens zo diep gaan op het einde. Omdat hij toch die voorsprong had van 30 seconden. Dat zag je ook aan zijn rondetijden. Hè. Meestal was het eh, bij de andere 6.40, 6.45. En als hij echt snel reed, was het 6.30. En op het einde ging hij terug naar die 640, 645, omdat het niet meer nodig was. Dus uh, 
Wat dat betreft was het een masterclass van Pitcock. Iemand die ja, zo goed kan pikken, het is niet normaal. Hè. Hij kan echt richting één dag toewerken, hoger heide hammen. Dat was allemaal spielerij. Hij werd daar derde, hij werd daar tweede. Who cares? Het ging om uh, zondag en dan heeft hij het toch maar weer geklaard. Dus uh, respect voor de toewijding die hij kan aan de dag leggen op die leeftijd naar één dag. Ik denk, ik, ik denk even eentje, een dingetje over. Ik zit erover na te denken. En Johan dat zegt, hè, van dat hij het sporttechnisch. Uh, de spanning was er misschien niet en het sporttechnisch misschien ook niet. Het parcours. Ik denk dat het grote probleem is geweest met deze wedstrijd. Dat uh, het heel moeilijk was met de camera's. Op de posities dat ze staan. Hè, met alle respect dat het zo mooi in beeld is gebracht. Maar dat het heel moeilijk was om te laten zien. Dat die gasten soms met uh, 47, 48 km per uur. Door nou ja, tussen aanhalingstekens een bos crossen. Want als je dat kan zichtbaar kunt maken. En ik weet dat het is super moeilijk hè, dat is. Maar als je dat kan doen. Dan krijgen we misschien daar net iets weer een ander gevoel bij. Want dat waren momenten hè? dat ze daar met 46, 47, 48 kilometer per uur. Ja, ik kan het op mijn gewone fiets niet eens meer. Op mijn racefiets ook trouwens niet meer. Maar misschien vandaag met de wind, met wind mee. Maar, uh, maar in het bos, dat is echt wel uniek. En dan met die soort, ja, we hadden het over gras, zoden. Maar ik heb helemaal geen gras gezien eerlijk gezegd. Volgens mij was het gewoon allemaal uh, weg. En was het een soort uh, gravel waar we overheen reden. Maar uh, dat, is, dat is echt wel super, super knap. En dat is niet alleen voor Pitcock. Dat is zelfs voor uh, een man als Vincent Pastaans. Het was een perfect jaar uh, voor uh, Lars van der Haren. Nederlands kampioen, Europees kampioen en bijna wereldkampioen. Hij gaf het zelf al aan. Ja, ik zat op het moment dat Pitcock ging uh, niet goed genoeg. Hij heeft uh, ons verbaasd eigenlijk dit jaar. Hè? Want dat, het is niet dat we van de haren vergeten waren, maar hij was toch een beetje op de achtergrond geraakt. En hij is helemaal terug. En hij heeft nu al zelfs gezegd van de komende, de komende drie jaar nog zeker twee kansen op een wereldtitel. Ik, uh, ik, ik hou wel van die bravoren, Bobby. Ja, en eigenlijk, uh, ik, ik denk dat het een beleving is wat we, wat we hebben. Um, Lars doet eigenlijk wat hij al jaren doet. En vandaar zit hij ook nog steeds in het team van, van Sven Nijs. Alleen had je altijd Wout van Aert, Mathieu van der Poel. En dan daarachter nog steeds het gevecht met Iserbiet en Toon Aerts. Uh, en dan af en toe eens een keer Lars van der Haar. En dat doet Lars van der Haar eigenlijk altijd. Dit jaar is die daar, heeft hij daar wat meer voordeel van. Dat in ieder geval die twee er niet zijn. Uh, Pitcock ook niet altijd aanwezig. En dan heeft hij, ja jongens, drie wedstrijden. Slechts gewonnen. Het waren wel drie mooie. Hè? Nederlands kampioenschap in het mooie Rukven. Dan hadden we natuurlijk de wereld beter in Tabor. En het Europese titel. Dat was natuurlijk het speciale. Nou, Lars van der Haar, hij weet hoe hij moet pieken. Ook hij is weer een, een renner die ook zoiets heeft van het WK. Dat wordt hem toch niet. Die is voor België of voor uh, Mathieu van der Poel. En alleen dat maakt hem zo sterk om op die momenten eventjes iets extra's te doen. En dat zijn ook de momenten waar het grote publiek even kijkt. En dat maakt het in het idee dat Lars van der Haar vele malen beter is. Want hij is gewoon, uh, hij, hij is eigenlijk gewoon stabiel, stabiel. Hij is super slim ook. Hè? Ik bedoel, hoe hij dat WK afwerkte, vond ik echt straf. Uh, op zondag, je zag hem de hele tijd niet. Hè? Hij wist hoe hij moest wereldkampioen worden. Dat is die Belgen laten aanvallen en uh, Pitcock uh, in verlegenheid brengen. Zelf niets doen, in de achtergrond in dat groepje blijven zitten. En de ander laten werken, de ander laten aanvallen. En dan eigenlijk in de zevende ronde met een blitsaanval op de klim alleen nog Iserbiet bij zich dulden en dan gewoon doorrammen en zien waar het schip strandt. En uh, hij werd tweede. Hij was ook de tweede beste. Dus wat dat betreft reed hij de perfecte koers. 
Um, hij zelf ziet dat een klein beetje anders, hè, dat hij misschien wat vroeger kon reageren, maar ik denk niet dat hij, dat hij Pitco kon bedreigen. Dus die tweede plaats was eigenlijk uh, echt perfect gedaan van, van der Haar. Ik vond dat hij heel slim koerste. Ja. Je, zei, je, zei, je zei het net mooi, Jeroen. De jeugdwedstrijden waren misschien wel de leukste wedstrijden. Is daar, zit daar ook nog een beetje gezond chauvinisme bij? Oh nee, want bij de junior bijvoorbeeld werd de arondox geklopt. Hmm. Bij de um, vrouwbelofte was er geen Belg te bespeuren. Dus ik vond die gewoon leuker omdat ze spannender waren. Uh, omdat cross voor mij toch vooral om spanning draait. Uh, als er nu drie Belgen uh, alle drie alleen binnenkomen... Uh, of er gaan uh, twee Nederlanders en een Britten strijden van start tot finish heel spannend... dan kijk ik misschien wel nog liever naar die, naar die tweede cross. Uh, maar uh, ja, ik, vond het, uh, ik vond het genieten geblazen ook om die ja, jonge toppers van morgen eens bezig te zien. Hè. Dus, uh, en ook omdat het verrassend was. Hè. Ik bedoel, uh, bij de beloftes, wie had dat gedacht? Nou dat, ja, vooral uh, die wedstrijd. Uh, ja, ja, de Nederlanders, als je op voorhand keek naar, naar het uh, papiertje van het startblad... Ronhaar, Kamp, Hendricks. Ja, Tegen wie zeuren? Verstringen? Nee, sorry. Mm. Maar als je die, die, die drie ziet, dan zeg je altijd, ik toch... Die eerste drie, de Nederlanders, die gaan het sowieso pakken. Die hebben meer ervaring ook bij de profs. Die gaan die koers winnen en bepalen. Wat zie je? Het gebeurt het tegenovergestelde. Dat vind ik net leuk aan zo'n WK. Verrassingen. Ja, maar het was ook gewoon... De belofte wedstrijd was gewoon qua... Het niveau is in de breedte daar een stuk sterker dan in elke andere categorie. Dat was de enige categorie waar we misschien meer kanshebbers hadden. Want uiteindelijk, we wisten... Nou, bij de mannen was het een strijd, een wat grotere strijd dan ten opzichte van de vrouwen. Daar wisten we wie daar goed ging rijden. En zeker toen Worst en Bram of Betsema niet naar het WK gingen of mochten. Bij de belofte vrouwen, daar ging het ook maar om drie rensters. Bij de junioren mannen ging het ook om twee, drie mannen. En bij de junioren vrouwen, daar was er één met twee Nederlandse vrouwen erachter. Dus de belofte mannen, dat was in alle opzichten de mooiste wedstrijd naar mijn mening. Uh, en daar was het ook een strijd, uh, het Nederlands kamp tegen het Belgische kamp. En daar heeft Nederland ook nog eens een keer buiten het feit dat de Belgen gewoon beter waren en ook wat slimmer hebben gespeeld ten opzichte van de Nederlanders. Maar ook het feit dat de Nederlanders slechts met een heel klein groepje renners naar Amerika zijn afgereisd. En dat is misschien wel het grootste probleem. Hè. Je zag dat bij veel um, landen die heel beperkt waren met renners en rensters naar eigenlijk Amerika te sturen, de kosten te hoog. Ja, en dan zie je toch maar weer dat eigenlijk zo'n WK toch op de plek hoort te zijn waar het, uh, waar het hoort. En dat is eigenlijk toch gewoon in Europa. Heren gehad, dan gaan we naar de vrouwenwedstrijd. Vos in het wiel, ze gaan al versnellen. Zo. Ze zijn nu op het asfalt. Achter elkaar, Vos zit nog in het wiel. Vos houdt nog in, nu gaat ze eraan beginnen. Ze komt daar naast, naast Brand en Jouwe. Het is Marianne Vos, het is de Ferrari zoals Lucinda Brand het zelf zegt. Voor de achtste keer wordt ze wereldkampioen. De achtste keer, dames oh. en heren. Na 2014 is het 2022 in Fayetteville. Marianne Vos. En wat is bij jullie het meeste blijven hangen van die wedstrijd, Bobby? Het meest is blijven hangen. Um, nou ja, dat Vos uh, na een hele tijd weer een wereldkampioen uh, trui in de, deze discipline mee naar huis neemt. Dat Vos heel verstandig is geworden dat de overstap van haar eigen ploeg, zo kunnen we het wel een beetje zeggen, het voorvloeisel van het Rabobank, naar wat het uh, nu bijvoorbeeld Liv is, naar uh, Jumbo Visma heeft haar gewoon nieuwe energie gegeven. En uh, dat Vos gewoon op dat soort momenten gewoon een hele speciale kracht is. Maar dat brandt nog steeds voor mij de beste van het seizoen te, uh, blijft. Maar ja, dat is uh, lastig te zeggen als je die regenboogtrui niet aan hebt. Sluit je daarbij aan, Jeroen? Ja, ik uh, deel die kritiek niet echt. Uh, 
die er toch wel was hè, over de manier van koersen van Marianne Vos ten opzichte van Lucinda Brandt. Uh, bedoel, als Vos op die manier kan winnen, ja, waarom ook niet? Hè? Bedoel, ze kon ook wel volgen. Ze heeft ook één keer gedemareerd en Brandt niet kunnen lossen. Dus ik vind niet dat je daar Vos iets kan verwijten. Waarom zou ze in godsnaam even op kop moeten rijden om haar goede wil te laten zien? Dat hoeft helemaal niet. Hè? Je bent dat niet verplicht. En, uh, ze heeft het uh, geweldig goed gedaan. Ik, ik vond het inderdaad ook geen topcross, omdat je meteen al die twee had. En dat je eigenlijk al wist wat de afloop zou zijn. Dat ze Brandt zou kloppen in een sprint. Maar goed, dat soort wedstrijden mogen er ook zijn. Het mag niet altijd een brandparcours zijn. Het begon niet goed voor Vos is... trouwens, Bobby. Want uh, meteen in de eerste ronde last op de grond. Ja, een klein foutje. Dat viel ook wel mee bij de, wat was het, de derde of de vierde bocht. Even een klein mm. foutje, eventjes uh, niet op de grond gekomen. Maar heel goed weten te, te herstellen. Uh, en uiteindelijk, ze kon het ook heel goed vanuit een andere positie bekijken. Dat zag ze ook wel. Op een gegeven moment zat ze ook op derde positie. Ging het ook een keertje, werd ze opgehouden. Dat waren puntjes dat ze eigenlijk op die tweede positie moet zitten of ruimte moet inbouwen. Maar het is, eh, ik denk zelfs dat het moment dat Marianne Vos gedwongen werd om op kop te rijden, dat dat eh, misschien wel eh, de overlevingskans van Vos vergroot had. Want ze zat toch wel in de eerste drie rondes toch serieus wat grimassen te halen als brand echt vol aan het doortrekken was. En dan dacht ik eventjes van oei, wanneer gaat die, gaat die breken? En toen zei brand eigenlijk van ja, Vos moet op kop. En toen kon Vos gewoon een ronde, anderhalve ronde, haar eigen tempo rijden. Niet over de limiet rijden. Racen nog steeds bleef het gat ten opzichte van de achtervolgers. Met onder andere Persico en uh, op dat moment nog Alvarado. Bleef dan wel ongeveer hetzelfde of werd een secondje meer. Maar uh, dat was misschien wel het moment waar Vos zich helemaal kon herstellen. En terug in de wedstrijd kon komen. Ja, we hebben het afgelopen jaar heel veel uh, uh, veren in de, de kont gestoken van alle van het uh, vrouwen van de vrouwencross eigenlijk, hoe spannend het was. Maar de afwezigheid van Worst en Betsema maakte het eigenlijk van dat deze wedstrijd uh, niet zo heel spannend was, eigenlijk ook. Absoluut. Helemaal uh, 100% mee eens. Dat zijn twee rensters die uh, het seizoen... Althans, laat ik het zo zeggen. Betsema is een van de rensters die het seizoen meegemaakt heeft. Is echt naar brand uh, de meest stabiele renster van het, uh, van het dames crosspeloton. Uh, en Worst, dat is een kampioensrenster. En op het moment dat een van die twee eraan had gehangen, of zelfs alle twee, of was worst, ik zie er ook nog eens een keer terugkomen omdat het even stilvalt op zo'n asfaltgedeelte en die demareert, dan was het even kijken. Dan had Brand naar Vos gekeken en had Vos moeten reageren of Brand moeten reageren. Dan was het een veel tactischer spel geweest. Dus echt het gebrek aan Worst en Betsema heeft ervoor gezorgd dat deze twee vrouwen een wat saaiere wedstrijd hebben kunnen afgeven. Maar voor mij de finale was super spannend, want ja, we weten dat Vos, en dat zegt Brand zelf ook, een Ferrari is en zijzelf een diesel. Um, maar ook uh, een, een titelstrijd is toch uh, altijd wat anders en het kan altijd anders uitpakken. Er ja, was er eigenlijk. Ja, want je had het, we hadden het net even over de kritiek. Um, ik uh, hoorde Sven Nijs, die zei wat, dus de, 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 de coach van. Uh, van Brand. Dat was niet heel handig. Het flipte er volgens mij eventjes uit uh, bij hem. Um, maar goed, het is ook totaal te begrijpen, toch? Eigenlijk ook. Wat, wat Bobby zegt, sluit ik me ook wel bij aan. Ze had wel misschien, uh, volgens misschien eerder moeten. Ja, misschien nee, wel. Moet... Sven Nijs moet dat niet doen, joh. Sven Nijs moet zich nee, daar dat... van weghouden. Weet, ja. je, sinds, weet jij sinds wanneer het WK vrouwen veldrijden bestaat? Uh, In de jaren 90? Uh, 90 ja. Nee, 2000. Sinds Michiel Schestel. Laten we het niet over tactiek hebben en uh, Sven Nijs. 
Ik denk dat we dan hele andere kanten op gaan, zeg maar. <laughs> weet je, dus ja, dit zijn gewoon de manieren dat je moet spelen. Je moet gewoon af en toe een spel spelen. En uh, je moet gewoon uh, je, 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 je kracht moet je uiten. En volgens mij, ik heb, ik heb het zelfs nog eventjes nagezocht uh, gisteren. Uh, UC heeft hele grote uh, reglementen, boeken. Daar staat niet in dat je moet overnemen. Dus, nee, zeker, zeker niet, de, inderdaad. Maar hij zit in het verliezende kamp, dus ja, ergens is het logisch als je ploegleider bent van degene waar, waarvan je weet die gaat verliezen, dat je wat uh, op die manier uit de hoek komt. Dat is ergens wel begrijpelijk, toch? Ja, maar hij weet toch ook hoe het gaat. Ja, tuurlijk weet hij dus dat. Ja, maar hij moet wil gewoon niet dat zeggen het gebeurt, van, omdat, omdat het zijn pupil is nu natuurlijk. Hij, ja, ik, ik snap dat, maar hij moet gewoon zeggen van, nou ja, Marianne Vos heeft op de beste manier gespeeld. Zo had ik het ook gedaan. Want dat had hij ook gedaan. Laten we het toch even over Vos hebben, want daar kunnen we natuurlijk heel, hele mooie dingen over hebben. Voordat uh, wij uh, naar de grote prijs Marseillaise gingen kijken, Bobby's, konden we met een schuin oog kijken naar, uh, het is heel wat anders, de tennis. De 21ste Grand Slam uh, van uh, Nadal, dat was prachtig. Die wordt dan de GOAT genoemd, de greatest of all time. Uh, ik vind het altijd wel een beetje een jeuktitel hoor, maar is uh, Vos de greatest of all time van het vrouwenwielrennen na deze titel? Ja, zeker, absoluut. Geen twijfel mogelijk. Moet een beetje concurreren met een paar anderen. Maar uh, dat hoeft ze echt niet meer te doen. Ze is echt uh, fenomenaal. Ja. De achtste wereldtitel, uh, Jeroen? Ja, achtste wereldtitel. Dat klopt, Jan. Dat heb je goed, uh, goed gezegd. Na ja, acht jaar, in het veld, hè? In ja, het veld, na acht jaar. Laten we het even. Vorige, <laughs> uh, dus uh, ik, ik sluit me aan met Bobby. Ik denk niet dat we daar verder moeten over discussiëren. Wat zij heeft uh, gepresteerd. Haar palmares spreekt voor zich. Dus... Uh, als je al zo'n verkiezing moet doen, ik uh, ben het eens met Jan, kun je moeilijk vergelijken verschillende tijdperken, dan is het vos. En als je ook naar de laatste, wat is het, de laatste tien wereldkampioenen kijkt, het zijn bij de vrouwen wel veel wereldkampioenen geweest, uh, behalve vos dan. Maar vos is wel, ja, als je het dan zegt, de, de meest regelmatige van allemaal. Want we hebben echt heel veel wereldkampioenen gehad hè, de laatste jaren. Maar vos blijft maar terugkomen. Ik vind dat ook. Wel zo knap. En ik dacht altijd van, goh, ze zal zo langzamerhand wel 45 zijn. Maar ze kan ook nog wel een tijdje mee. Hè? Ja, nee, maar het, het is ook... Het, uh, er zijn inderdaad veel veranderingen geweest de laatste jaren. En je hebt natuurlijk Vos vanaf... Nou ja, toen we begonnen met eigenlijk de wereldkampioenschappen... had je vooral Koep van Nagel en Daphne van der Brand... die heel erg fantiek waren. Daarna kwamen eigenlijk een paar rensters er doorheen... die het wegwielrennen combineerden met, uh, met het veldrijden. En we moeten stellen dat dat stopte op het moment dat misschien Talita de Jong won. Dat was de laatste overwinning die je daar een beetje in kan, kan plaatsen. Dat was in Zolder. Overigens een hele mooie overwinning van Talita de Jong. Die van achteraf terugkwam. En uiteindelijk die overwinning wisten we wel. En toen kwam drie jaar Sanne Kant. Dat was een echte crosser. En daar was een echte typische crosser. En daar is eigenlijk heel veel in veranderd. Vanaf toen... Met de slag om de arm van Marianne Vos zijn er echte crossers die hebben gewonnen. Uh, Alvarado is een echte typische crosser. Die werd natuurlijk uh, drie jaar geleden alweer wereldkampioen. Uh, of twee jaar moet je het zeggen. Uh, drie seizoenen. Maar ja. uh, en dan Brand is dat geworden. Dat was dus zo'n type die dus, uh, het weg combineerde. En dat nog steeds doet. Maar meer wegrenster was. Maar nu echt wel veel meer crosser is ten opzichte van wegrenster. Uh, als je de keuze maakt om Parijs Bouet te laten vallen om de cross in gieten te rijden en de superprestige te gaan winnen, dan ben je een echte crosser. Um, ja, en Vos, die weet dat nog steeds, die heeft gewoon, die is zo verschrikkelijk goed en die heeft haar, ja, um, nieuwe elan gevonden in de overgang naar Jumbo Visma en dat heeft haar uh, 
toptalent wat ze heeft. En zo zie je maar dat dat nog steeds kan. Gebracht tot het feit dat ze hier is. Dus uh, er is wel echt een grote verandering sinds dat kant gewonnen heeft. Seizoen 2016-2017. En toch nog een kritische noot bij de vrouwenelite. Ik had eigenlijk veel verwacht van uh, Vas, die Hongaarse. Die toch een goed seizoen rijdt. En uh, Clara Honsinger, thuiswedstrijd. Maar die vrouw heeft toch echt wel een probleem met het starten. Hè? Ik bedoel, is, ja. er een, is er een goede startcoach ergens te vinden voor uh, Honsingen? Nou ja, Brand had het ook. Hè. Dus het, uh, daar kan zeker op getraind worden. Uh, uh, Honsinger heeft haar eigen manier van koersen ook. Uh, Serien van Androoy heeft ook wat probleempjes met de start gehad uh, vaak. Uh, dus ja, Honsinger die heeft daar echt een probleem. Moet er echt aan gaan werken. Is wel fantastisch sterk op het moment dat het sterk een uh, lastig parcours is om dan toch weer terug aan te kunnen sluiten. Of dat ze de vrijheid heeft. Misschien is het ook een beetje banger hè, om terug te komen... tussen dat grote, grote veld, zeg maar. Um, en Vas um, rekende ik eigenlijk al niet meer mee voor het podium. Want die is na haar rustperiode... Uh, ze heeft natuurlijk het begin van het seizoen heel goed gedaan. Uh, heeft daar mooie prestaties neergezet. Denk aan uh, overreizen. Um, Alleen na haar rustperiode is ze nooit meer op het topniveau gekomen. Als dat ze had zeg maar, na het WK Leuven en de doortrekken na het wegseizoen. Of het crossseizoen. Dus dat, uh... Maar ja, het zijn de jongere vrouwen die er komen gaan. Hè? Want uiteindelijk, uh, we hebben het nu over uh, Vos en we hebben het over Betsema en we hebben het over Brand. Maar als je alleen al naar het wereldbekerklassement kijkt op nummer 3, 4 en 5. Heb je jonge vrouwen onder de 23 jaar. En dat... Uh... Is ook voor de toekomst heel fijn en voor de concurrentie ook wel heel mooi. Nou, daar wil ik het ook nog even hebben. Want twee jaar geleden werd Celine Alvarado wereldkampioen. Op het moment dat zij vrij laat in het seizoen ervoor koos om niet het onder 23 WK te rijden, maar het elite WK. Nou worden de Nederlandse vrouwen 1, 2 en 3. Met die drie vrouwen bij de elite had een van die vrouwen misschien ook misschien wel een podium kunnen rijden. Wat is dan belangrijker? Hè? Onder 23 wereldkampioen worden of goed meedoen bij de elite? Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat Alvarado een hele goede keuze toen de tijd heeft gemaakt. Omdat ze dus ook achteraf wereldkampioen wordt. Ik denk dat dat die kampioen is. Dat is een hele goede keuze. Ja. Dat is een hele goede keuze ja. achteraf. Uh, word je vijfde, dan had je misschien beter het uh, WK voor uh, belofte kunnen rijden. Misschien. Um, ik denk zeker dat een van de drie vrouwen die nu op het podium stond bij de onder 23 categorie. Dat die uh, op het podium had kunnen staan. En misschien zelfs had kunnen winnen. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld een fan van Empel dat uh, had kunnen winnen. Ik heb niet kunnen slapen, Bobby, uh, vannacht. Want jij stuurde een heel verwarrend berichtje gisteravond in, de, in uh, onze app over uh, Van Empel. Uh, nou, zo, zo verwarrend was het misschien niet. Maar je had uh, twee plannen, had je. Vertel. Nee, Fem van Empel had twee plannen. Oh, Fem van Empel had twee plannen. Ik dacht dat jij twee plannen had. Nee, nee, nee. Fem van Empel had twee plannen. Het was een supermooi interview bij onze collega's van de Belgische televisie. En daar vroegen ze eigenlijk aan haar van, hé, wat is het plan? En ze zei, nou, ik heb een A en een B plan. En toen vroegen ze van, nou, en wat zijn die plannen dan? En toen zei ze, ja, dat is eigenlijk geheim. Je mag het eigenlijk niet vertellen. Ja, maar we zenden het pas vlak voor de uitzending uit. Oké, okay, nee. En toen vertelde ze haar plannen. Heerlijk, jongen. Dat vond ik echt zo fantastisch mooi. Maar Fem van Empel, ja, ze had een A en een B plan. Maar allebei de, allebei de plannen waren volgens mij niet de, de juiste plannen. Want Fem van Empel verloor het WK bij de start. En al een pechdag sowieso, toch? Nee, man. Ga weg. Echt pure onzin. Oh. Dat is echt. Die had geen pechdag. Die heeft haar wedstrijd verloren bij de start van de wedstrijd. En het probleem is, Fem van Empel heeft nooit... 
in de wedstrijd gezeten. Fem van Empel was met haar moutjes bezig. Ze was uh, met, met het feit bezig dat zij de beste sprinter is en niks mocht doen. Niet op kop moest komen, in het wiel moest blijven zitten en maar aangehaakt waren. En dat is nou exact de verkeerde tactiek voor haar geweest. Zij had met zo'n jong, jong talent en zulke goede benen van de laatste weken en maanden, had ze gewoon moeten koersen. En je zag gewoon dat doordat ze niet aan het koersen was en dat ze zichzelf eigenlijk opdrong om afwachtend te zijn, dat ze nooit in de wedstrijd heeft gezeten in het algemeen. Nooit in de wedstrijd gezeten. Er was geen kans om te winnen bij de startafval. Echt, was het, echt jammer. Nou was het een, een prachtig WK gravel. Uh, wat we hier gezien hebben. Uh, bij de mannen zien we in één keer mannen zoals Venturini uh, meerijden. Inderdaad een, uh, een, een goede sprinter hè, in het, uh, bij Azië de Zee. Een rappe man. Uh, het is natuurlijk ook een goede veldrijder. Maar uh, bedoel, de, de veld, de, ik zat wel een beetje te kijken. Van, ik, um, het, zit, het is in Amerika. Er waren een aantal dingen ontbraken in deze cross die je in andere crossen wel, wel ziet. Zoals de befaamde balletjes inderdaad, die, die er eigenlijk niet zaten in dit WK. Hebben we eigenlijk wel naar een WK veldrijder zitten kijken? Was dit een WK cross dit? Of was het eigenlijk een veredeld WK gravel? Ik heb toch een cross gezien. Ja. Zeker. Ja, absoluut. Het scheelt, was, uh... het scheelt natuurlijk ook wel als het twee dagen ervoor gepland zat, was het een heel ander verhaal geweest natuurlijk. Maar... Nee, maar het was, uh, het was gewoon een mooi WK. En ik, 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 we hebben, ik heb het ook gezegd uh, toen de tijd rondom, uh, rondom Rukven. Jongens, een, een sprint-WK vinden wij met z'n allen dat dat niet goed is. Maar ik vind dat een sprint-WK regelmatig moet terugkomen. Omdat de sprinters ook wereldkampioen moeten kunnen worden. En dat is met dit ook. Um, volgend jaar gaan we naar Hoge Heide. We gaan straks nog een keertje naar, uh, naar uh, zelfs het EK in namen. Fantastisch mooi, dat hoort. Hè. Misschien hoort er eigenlijk wel een keer een WK in namen. Zo'n typisch parcours, dat hoort misschien in de toekomst wel een keer. Juist die veranderingen, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dus uh, ik vind mooie afwisseling en uh, zo'n soort cross als dit hoort er gewoon bij. En dan hebben de veldrijders wel een voordeel. Tenminste de veldrijders die naar Europa vliegen. Want terwijl hier de dakpannen ongeveer van het dak af waren, zijn alle vluchten van, nu, van Amerika naar Nederland en België gecanceld. En dus zien we allemaal op social media allemaal veldrijders op Times Square. Met de hele tas vol met boodschappen. Dat stond toch ook een mooie, een mooie souvenir aan deze trip naar Amerika. Nou, binnenkort weer een tripje naar Amerika. Of zeggen we met z'n allen van voortaan gewoon altijd in België en Nederland te organiseren. Om de tien jaar. Om de tien jaar één keer is goed denk ik. Max. Meer ja, voor mij niet. Ja. En, het, en, het, en het ergste is, want je zegt het hè. Mooie, mooie beelden en um, op. Op zich is het inderdaad ook wel leuk. Ik vind het vaak wel triestig dat bijvoorbeeld een aantal junioren direct na de wedstrijd weer weg moeten en naar het vliegveld moeten. Want ja, kostenbesparingen. Het is juist om die beleving de dag daarna de cross nog een keer te gaan kijken en naar de elite te gaan kijken. Dat is als junior is dat fantastisch mooi om mee te maken. Um, nu zitten ze vast. Dit kan wel en zeker met het Omicron virus een gevolg hebben voor de rest van het seizoen. Want we zeggen zelf al, hey, misschien is dit het einde van het seizoen. Maar als er volgende week een paar vier, het virus in hun lichaam hebben. Dan gaan we een heel uitgekleed crosspeloton de komende tijden hebben. Maar één, 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 nog één vraag hè, aan jullie. Waar was dit WK het belangrijkste voor? Voor de Walmart? De Team Relay, jongens. Ja, ja, ja. Het nieuwe was, onderdeel was, ja, in de cross. Dat was schitterend, hè? Ik ja, je kunt, je kunt er wel over lachen, maar ik vond het eigenlijk nee, 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 heel nee, Het was heel het was leuk. Ja? Ja, ik heb echt genoten ook. Ik, ik, had, ik had er niks bij voorgesteld. Nee, het was leuk. Het, uh, ik, ik, ik denk wel dat, dat ze het ook. Ik denk dat juist de verandering van de UCI in de laatste week 
om eigenlijk elke categorie van deze discipline uh, een start verplicht moest zijn. Hè? Dus dat je eigenlijk met zes renners, drie renners en drie rensters zou rijden. Zes atleten in totaal. Uh, dat je moest starten. Ik denk juist dat terugbrengen naar vier, dat dat interessant is. Want als je dan zeg maar een land als Italië straks uh, de juniorvrouw en uh, een juniorman had in moeten zetten. Dan was het wel een probleem geweest voor de Italianen om te winnen. Ten opzichte van bijvoorbeeld de Belgen. En ik denk juist dat terugbrengen naar vier, dat dat interessant is. Ik vond ook, veel mensen hadden het erop van ja, je moet per categorie laten rijden. Vind ik ook niet. Ik vind juist dat je als bondscoach de vrijheid moet hebben om tactisch te gaan kijken van hey, welke renners moet ik wanneer inzetten. En ik denk dat dit een blijvertje is. En uh, een, goede, een goede mogelijkheid om als het veldrijden nog een keer Olympisch wil worden. Dan is dit wel een, uh, een onderdeel waarvan uh, het Olympisch Comité zegt van hey, dit vinden we wel, wel interessant. Hè? Dit is toch wel uh, Ja, want dan goeie... heb je... Dat, dat, daar ben ik het mee eens. Want dan heb je in ieder, in ieder geval een internationale top 10. Ja. We gaan uh, naar de weg. We gaan naar Toch de weg. Ja, zeker. Maar we gaan nu naar de weg koersen. Want het is allemaal uh, begonnen. Het was natuurlijk allemaal begonnen in Mallorca. We hebben in Valencia al gereden. Maar het Franse wegkoers, wegseizoen is dan ook echt begonnen. Met de grote prijs Marseillaise. Eindelijk weer koers. En uh, een prachtige koers. Het was weer Super lekker weer in Marseille. Een lastige wedstrijd bij de 3000 hoogtemeters. Een afstand van 170 kilometer. Het was echt weer met de billen bloot. Het was iedereen weer herkennen. De truitjes die anders zijn geworden. De ploegen die weer anders zijn geworden. Ja, heerlijk. Marseillaise in de eerste wedstrijd van de Coupe de France. In heel Europa zullen mensen zeggen van de Coupe de France niet zo belangrijk. Maar het feit dat we weer begonnen zijn met de weg. Dat... Ja, dat voelde voor mij heerlijk. Ik had het idee dat het een enorm lange winter was. Een enorm lange winterslaap. Dus ik was, uh, ja, ik was heel blij. Was jij dat ook, Jeroen? Ik heb de laatste vijf kilometer meegepikt van de Marseillaise. De afdaling. Uh, ja, is ja die afdaling heb ik meegepikt in de sprint. Um, omdat ik toch nog steeds in crossmodus ben. Dat gaat natuurlijk wel veranderen. In de maand februari is steeds die overgang van de weg naar het seizoen. Van de, of van de cross naar de weg. Dus ik heb niet dat gevoel van een lange winterslaap. Omdat er ieder weekend wel wat crossen waren. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Maar het mag nu inderdaad wel beginnen. En, uh, ik heb genoten van die sprint. Ja, de Belgen winnen weer veel. Dus uh, we zijn pas begonnen en we zijn alweer goed bezig. Dus ja, dat is natuurlijk wel uh, eigen aan de koers. Hè, Nee, zeker. Ja. Ja, zeker in die voorbereidingswedstrijden zijn, die, uh, zijn, zijn de Vlamingen. Goed? Ja, zijn de Vlamingen. En, en oh, de, de, de Vlamingen. Dus, de Waal. Kapiot is wel een Vlaming, jongens. Nee, maar de Waal. Dat was toch een Waal, die jonge gast in uh, Arno de Lee? Arno de Lee, ja. ja, ja zeker. Ah, ja. Nee, nee, want jij, ah, we gaan het zo jij, weet, jij weet soms nog dingen in elkaar te wrijven, inderdaad. Van als het dan een Waal is, dan is het ineens oh, België. En anders dan is het Vlaanderen voor, dat weten we. Maar nee, maar het is vaak dat dat het gewoon echt wel is dat het, de, de Vlamingen of de Belgen in het algemeen... echt wel goed zijn van het start van het seizoen. Zie je vaak ook in Bessage en allemaal dat soort zaken. Jongens van Topsport Vlaanderen die vaak al goed voorbereid zijn voor die wedstrijden. Allemaal kijkend naar een van die hoogtepunten. En dat is natuurlijk het nieuwsblad. Zo simpel is het nou eenmaal. Um, maar wat ik wel mooi vond aan deze wedstrijd, Grote Prijs Marchiaise... is ze begonnen nu alweer op. Wat was het? 55 kilometer van de finish begonnen ze te koersen. En dat is een trend die dus blijkbaar door gaat gezet worden. En dat is wel super interessant en mooi om te zien. Ja, zeker. En een mooie winnaar. Een man die niet zo heel vaak wint. Die ook een prachtige voornaam 
heeft. Ik denk altijd van, is hij dan uh, genoemd naar uh, de Amori Sports Organization, uh, deze kapiot. Uh, de zoon van, hè, zoon van uh, Johan, oud-prof uh, onder andere bij uh, TVM. En uh, zeker geen veel winnaar. Want uh, ja, er waren meerdere kaarten die ze konden spelen bij Arkea. Ze hebben daar een paar goede sprinters. Maar uiteindelijk kozen ze voor Kapiot en dat levert hem dan wat op. Het is voor hem uh, ja, geweldig, uh, Jeroen. Het is de eerste profzegel ooit. Ja. Het is de achtste jaar voor Kapiot. Limburger is hij, uit de Landaken. Je zou misschien verward geraken, omdat hij zo wat een Franse naam heeft. Maar het is wel degelijk een Limburger. Net als zijn vader, Johan, die uh, ja, zelf ook uh, heel goed presteerde vroeger. Hè, omloop het volk gewonnen, Brabantse spel, verschillende keren. Maar ja, toch acht jaar, hè, zeven jaar bij Sport Vlaanderen. Nu het eerste jaar, uh, of ja, een paar jaar bij, uh, veel jaar bij Sport Vlaanderen. Nu bij Arkea Samzik. En heeft heel veel steun gekregen ook, van onder andere Bouet, die natuurlijk uit de streek is. Dus dat heeft hem erg geholpen. Maar lang wachten op dat moment waar hij kan zegen vieren. Bobby zei het in de uitzending ook. Kapiot die in het begin van het seizoen er ook al dichtbij was. Um, en nu dus zijn goede vorm etaleert met een sprintzegen tegen toch. Onder andere Pedersen, dat wil toch wel wat zeggen. Dus goed begonnen voor de Limburger. Ja, Pedersen die zei zelf, ja, ik ben heel tevreden. Werd tweede, uh, Bols van Hagen. Die deed het ook nog aardig kosten. Van reed toch ondanks dat... Uh dat hij niet naar Mallorca ging, positief test op corona. Ook nog wel een aardige koers. En wat op ons opviel, Bobby, de mannen van UAE hadden Trentin als grote man. Die startte niet en dan hebben ze uiteindelijk toch een heel interessante plan 2. Als we dan toch in Van Empel termen blijven praten. Ja, zeker. Dat is opties genoeg met natuurlijk Ulissi. En ze hebben echt gegoerst, moet ik zeggen. Normaal gesproken zou je misschien zeggen, we proberen Kofi en Ulissi rustig te houden voor de sprint. Dat was waarschijnlijk beter uitgekomen voor de mannen van, van de UAE. Maar uh, ja, dat uh, was gewoon een. Uh, ze waren lekker aan het koersen en dat, dat vind ik wel fijn. Mooi. Guillaume Martin natuurlijk mee koersen. Ja. Fantastisch. Ik vond het echt een uh, verfrissende koers. Ik vind sowieso. Uh, Coupe de France vind ik een hele interessante competitie. Uh, mooie wedstrijden. Ik moet ook zeggen dat ik daar in het verleden altijd graag reed. Die wedstrijden goed georganiseerd, verschillende wedstrijden. Uh, en de opzet van die competitie vind ik gewoon echt uh, geweldige samenwerking. Dus tussen de belangenvereniging van uh, ploegen, organisatoren, renners en de, uh, en de Franse bond. En daarmee maken ze gewoon echt een hele sterke competitie. Want het kwaliteit dat startte in de grote prijs Marseillaise was echt niet te onderschatten. Het was een fantastisch deelnemersveld. Gaan we naar die andere zonnige race. Vijf dagen op Mallorca, vijf trofeeën daar. Met uh, winst na solo van bijna 60 kilometer. Brandon McNulty in die eerste etappe. Kier Mai, jonge sprinter van uh, Intermarché, ook geweldig. Reed hij daar, pakte de, de tweede etappe Wellens. Die wint altijd de trofeeën Serra Tramontana. Dat deed hij nu voor de vierde keer. Ook Wellens is al vroeg in het jaar goed. En ja, hij is er toch wel weer. Uh, Alejandro Valverde wint uiteindelijk de trofeo Andrats op zijn oude dag. Is die weer helemaal terug. En uh, ja, ook schitterend. Arnoud de Lie uit uh, Belgisch Luxemburg. Een echte waal die uh, dan weer een hele Nederlandse achternaam heeft. Maar uh, die op 19-jarige leeftijd dus uh, deze trofeeën wint. Verslaat onder andere Christophe Akkerman, Molano, de grote mannen. Ja, Jeroen Arnoud de Lie. Ik weet dat hij jong is. En hij werd uh, door de ploeg al gezegd van ja, hij kan meesprinten. Hij gaat echt wel meedoen. Maar wat is dat voor een renner? Je zegt het zelf, hij is nog jong, hij is 19, moet in maart nog 20 worden. Um, het viel me al op eigenlijk in de interviews, wat vaak gebeurt bij onze collega's van andere nieuwsmedia, dat ze in januari naar de stages gaan van de verschillende Belgische ploegen. 
En ze gaan daar ook praten met de hoofdrolspelers over hun komend seizoen, over de verwachtingen. En zowel Gilbert als Thomas de Gent die hebben de naam de Lille laten vallen, dus voor hij nog deze wedstrijd won, dat we veel van hem mogen verwachten dit jaar. En ik dacht toen, oei, 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 19 jaar, alsjeblieft, zeg dat toch niet. Die gast moet nog alles bewijzen op proefniveau. Oké, okay, hij was goed bij de beloftes, maar om dan meteen hem naar voren te schuiven, terwijl hij zelf toch eigenlijk moet presteren, uh, vond ik toch wel wat. En kijk, hij wint al meteen bij zijn derde proefdag. Uh, het is straf, hè? het is een explosief type. Hij is vooral sterk in het Vlaamse werk. Dus Arnaud de Lee, die komt uit Bastenaken. Je zou denken, dat wordt de nieuwe Gilbert. Dat zegt Gilbert ook zelf. Hè. Misschien een nieuwe topwaal in de koers. Hebben dat wel nodig. Maar hij is toch eerder een type tombone. Dat zegt hij zelf ook wel. Hè. Ik ben explosief, zegt hij. En ik hou van de kassei, van het Vlaamse werk. Hij droomt om dit jaar al de Ronde van Vlaanderen te rijden. Dat zal ook wel gebeuren als je kijkt naar wat hij nu presteert. Hij gaat ook kopman zijn voor Kuren plus Kuren. En we weten dat alleen maar toppers daar winnen. Dus dat wordt wel wat. Um, heeft een fantastische stage gehad. Als junior won hij als eerste jaar ook meteen het BK. Dus als eerste jaar junior, dat wil wel wat zeggen. Bij de belofte, vorig jaar vijf koersen gewonnen. Dus het is wel een man die, 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 die op het hoogste niveau ook bij de jeugd acteerde. En ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen dit jaar. Dus het is een heel goed begin. En hij gaat al die kleine koersen die Bobby en ik zullen becommentareren. Hè. Kleine koersen tussen aanleggingstekens, kleinere wedstrijden. Dus Le Samine, Kuurne... Um, en dat soort eendagskoersen in Vlaanderen gaat hij afwerken als uh, kopman of in een vrije rol. Dus ik, ik ben uh, vol verwachting naar zijn prestaties dit jaar. Ja, mooi dat hij in een interview ook zei van ik ben eigenlijk geen sprinter, maar hij wint al wel een sprint. Uh, mooi filmpje trouwens ook als je googelt op Arnaud de Lee interview. Dan uh, zie je ook een filmpje dat hij uh, op de boerderij van zijn ouders aan het werk is. De koeien aan het uh, eten aan het geven is. En hij legt uit, ja, uh, boer en wielrenner is bijna hetzelfde. Je moet allebei hard werken en dat heeft hij kennelijk vanaf jonge leeftijd al uh, vlot gedaan. Wie ook uh, niet in de uitslag uh, goed reed, maar uh, dat viel mij ook op. Uh, Kian Uitenbroeks, ook nog, natuurlijk nog piepjong. Uh, het WK vorig jaar was zeker geen succes, maar ik vond hem in Mallorca ook goed redden. En zijn opa, zeg maar, of zijn vader van Kian Uitenbroeks, voor verder, twee keer zo oud, nog een beetje ouder zelfs ook, die wint daar gewoon uh, die rit. Ja, het is, uh, hij is eigenlijk elke dag zit hij erbij, uh, Bobby. Het is, wel, het is toch wel een bijzonder verhaal. Het blijft. Hij, uh, hij is aan een afscheidstoernooi beginnen. Hij krijgt elke dag krijgt hij een, krijgt hij een plakket met al zijn overwinningen. En dat, dat is een plakket die is zo groot. Daar kan je bijna twee huiskamers mee vullen. Hij, hij wint wel gewoon. Hè? Hij verslaat trouwens ook nog bijna wel. En zou ook nog een keer in een ritje. Hij had er zo twee kunnen pakken. Maar wat is dat toch met die Valverde? Ja, Valverde is gewoon uh, een van de beste wielrenners die we in jaren hebben gehad. De onklopbare, zoals ze hem eigenlijk in het verleden noemde, is natuurlijk al vanaf hele jonge leeftijd eigenlijk al gewoon heel erg goed. En is gewoon heel erg. Uh, heeft zoveel talent dat hij zo lang en, en, en heeft ook zoveel plezier in. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Misschien heeft juist een periode van de sourcing die hij heeft gehad ervoor gezorgd dat hij nu zo lang koerst. Misschien dat hij door was gegaan, dat hij eerder gestopt was geweest. Maar hij heeft er in ieder geval gewoon, gewoon superveel zin in. Heeft wel aangegeven. Dat er nu wel een uh, einde aan zijn carrière zit. Net als overigens Rebelin, die dat nu eindelijk <lacht> heeft aangegeven, alweer een keer. Uh, dus ja, nee, uh, Valverde is gewoon een, uh, is een, uh, is een hele belangrijke pion binnen het Movistar-verhaal. Gaan we het over een uh, bijzondere renner hebben? Uh, Olympisch kampioen Team Sprint. Als de deelnemer in de trofee Alcudia en de trofee Palma. Hij wil in de toekomst misschien wel een keer een Tour de France-etappe gaan winnen. Matthijs Boegli was deelnemer in Mallorca en 
We vroegen hoe hij zijn ontwikkeling van baanwielrenner tot wegwielrenner ziet. Ja, ik heb een hele mooie week gehad op Mallorca. Of eigenlijk drie weken zelfs. Een weekje alleen trainen, toen een weekje met de ploegbied. En toen een weekje met de wedstrijden. Twee wedstrijddagen met een heel mooie peloton. Veel World Tour ploegen, continentale ploegen. Het was echt een mooi veld, zeg het hoogste niveau. En nou ja, goed, dat bleek ook wel, want het was gewoon echt een stapje te, te hoog voor mij. Zeker een stuk een berg op, of ook al vals plat omhoog. Was gewoon, uh, ja, dat was gewoon te veel voor mij. En uh, als het daar te lang hard ging, moest ik echt uh, lossen. Vandaag geëindigd uh, met een val. Uh, op zich zonder erg. Uh, in de ja, aanloop naar de laatste klim. Het is echt uh, heel erg hectisch. Um, ook echt onveiliger dan, uh, dan op de baan. En uh, verder uh, nog een mooie quote. Vroeg jullie over Valverde? Nou, die heb ik heel toevallig. Het was namelijk zo dat er een uh, paar mannetjes uh, weg waren gereden. Um, en daar zat uh, niemand bij van uh, Bardiani, die ploeg. Die ging als gek op kop rijden. En uh, Valverde is er toen op een gegeven moment heen gereden. Die zegt uh, tegen ze: Nou, kappengasten. Jullie gaan ze sowieso niet meer terugrijden. En uh, ik moet plassen. Dus uh, we gaan gewoon uh, rustig fietsen nu. En uh, zo geschieden. <laughs> ik heb hem een paar keer gesproken deze week, Bobby. En hij, ja, goed, hij, hij heeft het lastig gehad. Hè? Het is natuurlijk wel een, een lastig project. Er zijn meerdere van dit soort projecten. Ik geloof dat jij in, in je, op je stage in Kalpen ook met de Twan van Gent... Uh, een keer gefietst hebt of in ieder geval gepraat hebt. Die is ook aan zo'n, zo'n soort traject bezig. BMX'er die mountainbiker slash wielrenner wil gaan worden. Maar Bugli wil sprinter worden. Wegsprinten. Ja, Ja, het is is leuk dat je inderdaad vermeldt ook met Twan van Gent. Uh, Mijn kinderen zitten allebei op BMX en daar uh, doet Twan van Gent ook wat uh, trainingen geven. Ik ken Twan van Gent al een paar jaar. Uh, Zo'n beetje vanaf 2018. En, en Bugli en Twan van Gent die gaan dus uit een korte, explosieve sport gaan ze naar een duursport. Um, en dat is gigantisch lastig. Ten eerste, je moet heel veel gewicht verliezen. Omdat de duursporters vaak heel veel massa spieren hebben. Spieren zijn overigens zwaarder dan vet. Um, vandaar dat ik zoveel weeg op de weg zal. Um, maar um, dat zijn jongens die echt een volledige transitie moeten gaan maken naar een heel ander type persoon misschien zelfs wel, anders moeten gaan eten, anders moeten gaan trainen, anders moeten gaan leven, andere wedstrijden, andere mensen om zich heen. En dat is gewoon super lastig. Dus Bugli als wegwielrenner en uh, Twan van Gent inderdaad van de BMX naar het uh, mountainbiken. Reed overigens deze uh, afgelopen dagen in dezelfde periode als dat uh, Bugli op uh, Mallorca reed. Reed hij een mountainbike wedstrijd uh, in, uh, in, op de Costa, in de Costa Blanca. Um, hij had het ook lastig. Een keer de 26e plek en allemaal dat soort zaken. Maar Bugli twee keer gestart en twee keer niet uitgereden. En het is echt wel een lastig verhaal hoor. Om die overstap te maken. Maar om een stap te maken de komende jaren. Dan zou je, en je wilde toerijden. Dan zou je toch op zijn minst deze wedstrijden wel moeten uitrijden. 
Daar begint het wel een beetje mee. Gisteren wel in de valpartij betrokken. Dat is een beetje pech. Ook hectisch ook. Ook daar moet hij aan wennen natuurlijk. Nou, dat is interessant ook dat hij dat aangeeft. En dat is wel heel erg gevaarlijk. Um, hij geeft dus in dat stukje wat hij net heeft uh, gestuurd. Of uh, weet je wat we net hoorden. Geeft hij dus inderdaad aan dat het een stuk gevaarlijker is. En hectischer is dan uh, in, op de baan. En dat is nou net iets. Als je dat nu al hebt. Terwijl je nog sprints moet gaan doen. Dan begin je met, de verkeerde, uh, met het verkeerde level eigenlijk aan deze onderneming. Ik, ik, dat, dit, dit wordt echt een heel lastig verhaal hoor. Als je, alle verhaal, als je alle punten naast elkaar zet. Ik hoop het dat het hem lukt. Het geeft hem in ieder geval energie hoop ik in ieder geval. Uh, maar uh, als je dat soort punten al hebt. Weet je als oud renner dan hoor je de oude renners hoor je klagen. Hè, de Tony Martens het wordt gevaarlijk. Er is geen respect meer in de koers en dit en dat zus en zo. Maar juist de jonge gasten die overkomen. De Lee zou er echt niet over geklaagd hebben hoor. Over dat het een beetje wringen en duwen was. Dat is gewoon erin. Je hebt als jonge gast heb je toch een beetje oogkleppen op. En je gaat er gewoon voor. Dus er zijn wel een paar punten waar ik me een beetje zorgen maak of het uh, gaat lukken. Um, en uh, ja, ik, ik hoop het. En ik hoop dat hij het ook niet te snel aan de kant zet. Ik hoop dat hij het echt de kans geeft. En misschien deze winter ook nog eens een keer kijkt naar het, uh, de dure onderdelen op de baan. Want daar heeft hij natuurlijk ook echt wel mogelijkheden. We gaan lekker voorbeschouwen. Dat doen we in een uh, bijna al Olympische week. Want er is natuurlijk uh, de Olympische Spelen beginnen vrijdag in uh, Beijing. Dat betekent dat er het wielrennen wel te zien is op Eurosport. Maar niet op tv. We kunt alles volgen via Discovery+. Plus, Want alle wedstrijden natuurlijk uh, die er verreden worden. Onder andere de Saudi Tour, de ronde van uh, Valencia. Dinsdag begint die uh, Saudi Tour al. Uh, vorig jaar niet doorgegaan. Het jaar daarvoor de eerste editie. Uh, Jeroen, veel goede sprinters daar in de Saudi Tour. één lastige etappe. Wat kunnen we verder verwachten? Uh, ja, in het noorden van het land gaat die Saudi Tour door. Zoals je zegt, editie 2 na 2020. Uh, er zijn drie etappes voor de sprinters. Ik heb er toch twee lastige gevonden, twee lastige finales. Uh, rit 4 is de beste pittige richting Harad Ouairit. Eigenlijk een uh, wel best uh, leuke uh, finale met uh, 2,7 kilometer aan 12 procent. Dus echt wel superstijl. Met een stukje van 22 procent. Dus dat is echt voor de punchers die dag. Je hebt ook op rit 2 een, uh, ja, toch een lastige aankomst. 1,7 kilometer aan 9 procent. De laatste 500 meter wel vlak. Dus misschien dat een goede kelepiu dat wel kan overleven. Eh, als hij al op niveau is. Maar die etappe nummer 4. Ja, kleine 3 kilometer, 12 procent. Dat is toch echt wel iets te, uh, iets te lastig voor die pure sprinters. Dus uh, ik denk dan uh, aan een Bajoli. Die richting de eindzeeg misschien gaat uh, toewerken voor de koninke Quickstep vroeger. Nu Quickstep Alpha Vinyl, moeten we zeggen. Uh, mo- ja, dat, dat zal februari nog uh, ons uh, wat uh, tijd geven. Hè, om uh, die ploegen, uh, die nieuwe namen erin uh, te krijgen. Toch het is hetzelfde wat... bedrijf, dus gaan ze ons niet op af. Uh, nee, maar de koning niet meer. Hè? <laughs> de koning nee, de koning mogen we niet zeggen. We gaan nee, gewoon Quickstep houden. Ja. Dat doen we toch al jaren. Dus, uh... voilà. <laughs> maar dus inderdaad, zoals je zegt, Jan, veel kansen voor de splitters. Drie van de vijf etappes. Acht rotorteams ook. Met de DSM voor Nederland en Lotto Quickstep voor België. En ook nog Alpes in Phoenix die is erbij. Dus uh, veel mooie sprinters met de Bennett bij Boren Hansgroog. Met Juwen, maar vooral ben ik benieuwd naar Groenewegen bij team Bike Exchange Jaco. Uh, ook een bedrijf trouwens van de eigenaar zelf, dus die gaat het ook allemaal niet zo erg vinden. Um, dus ja, dat wordt een uh, leuke koers die we dus online kunnen volgen. Eén ding weten we in ieder geval zeker. Alle mannen die daar gaan rijden, die zijn gevaccineerd. Want dat is even de reden, de, de, de voorwaarde dat je aan de wedstrijd in Saudi-Arabië en een Oman mag meedoen. Dus daar geen Djokovic-tafereel op dat moment. 
Nee, dat is zo. Ik hoop dat we niet zo'n tafereel krijgen in de koers. Dat iedereen zijn verstand gebruikt. En dat we op die manier door kunnen gaan met wat er belangrijk is, met het wielrennen zelf. En dat ze niet met uh, dat soort zaken te maken hebben vlak voor een groot event. Woensdag dan begint de ronde van uh, Valencia, de Volta Valenciana. Met uh, Valverde, met uh, Evenepoel die daar zijn seizoensdebuut gaat maken. Ik heb het toch even opgeschreven omdat hij het goed deed uh, in Mallorca. Vlaasov, en ik schrijf hem ook gewoon op hoor Bobby. Welke Kelderman maakt daar zijn seizoensdebuut. Ik ben van plan om welke Kelderman vaak te gaan noemen dit jaar. En dan hoop ik niet in negatieve zin. Ja, dat kan zeker. Je kunt hem zeker vaak gaan noemen, denk ik. Uh, ja, Kelderman is toch een man waar we... Die een... Als Kelderman op de fiets blijft zitten, is hij goed. Daar, ja, daar zijn we toch wel met, ze, met elkaar toch wel redelijk over uit. Weet ook wel af en toe zich goed aan de kant te zetten. En het is interessant. Ik denk nog niet dat het in de ronde van Valencia gaat gebeuren. Ik denk dat Kelderman ook... De ronde van Valencia is nog redelijk uh, hectisch. Dat kan ik wel zeggen. En dat, dat is niet echt volgens mij een type wedstrijd waar uh, Kelderman zich uh, lekker in voelt. Maar zeker uh, interessant om te volgen dit jaar. Helemaal in het algemeen. Maar een goede bezetting hoor. En zeker als je dat uh, tegen de Soudi Tour afzet. Uh, sterke bezetting in deze, uh, deze, uh, deze ronde van Valencia. En dat is uh, gelijk interessant om te volgen. Mooie etappes. Ja, leuk. Stuk, stukje stukje overhaard over ook nog. Hè? Ja, altijd de etappe van tennis. Inderdaad, uh, etappe drie. Je vertrekken dan uit uh, Alicante en op het laatst dan uh, op die, uh, die lastige aankomst. Daar dus een stuk uh, onverhard. Ja, daar uh, ja, ben benieuwd. Ik, uh, ik ken dat stukje niet. Uh, het is wel in de streek waar, uh, waar heel veel renners altijd gaan trainen. Hè? Rondom Benidorm en zo. Maar uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, dat, als dat maar geen gevolgen heeft voor het klassement. Dat vind ik het ergst eigenlijk. Er zit een tijdrit in. Er zit een klim in. Even de poel doet mee. Dus uh, dan denk ik, Jeroen, dat is de grote favoriet voor uh, deze ronde van Valencia. Dat kun je zeker stellen. Ik heb uh, geen idee hoe zijn vormpeil is. Dat is logisch. Heeft nog niet gekoerst. Maar heeft dat goed getraind. Heeft de goede winter gehad onbezorgd. Dus die gaat meteen willen vlammen. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En dan de crossen van het weekend. Ik ga ze even snel noemen. De ETHS Cross in Maldegem. Die zaterdag te volgen. Natuurlijk op Eurosport en de X2 Badkamers Trofee in Lille. Willen de heren daar nog wat over zeggen? Interessante crossen? Ja, Maldegem zeker. Hè, op zaterdag. Normaal gezien was het eigenlijk al woensdag gepland. Maar omdat de polderkos in Kruijbeke niet doorgaat, op zaterdag normaal, um, dan uh, hebben ze Maldegem maar verhuisd. Ik denk dat ze bij de polderkos wel een beetje spijt zullen hebben, want ze hebben dat eigenlijk gedaan omdat ze vreesden dat er geen publiek meer mag uh, zijn. Maar er mag dus wel weer publiek zijn in de Belgische crossen. Dus Maldegem heeft het geluk dat ze kunnen verplaatsen. Want stel maar eens voor, op woensdag... Wie in godsnaam zou daar starten van zij die het WK hebben gereden? Je hebt net op zondag het WK gereden en dan woensdag of op zaterdag voor de vrouwen. Dan moet je op woensdag alweer gaan crossen in Maldegem. Dus ik, ben blij, ik denk dat ze heel blij zijn in Maldegem dat ze het kunnen verplaatsen hebben naar zaterdag. Vorig jaar niet georganiseerd. Wat de mannen betreft, twee jaar geleden is er die won. Dus ja, dat wordt een leuk crossje om maar zo te zeggen in het park van Maldegem. Ja, en de dag daarna inderdaad... Uh... De X2O badkamers trofee voor mannen en Soudal Ladies trofee voor vrouwen. Een van de competities die bij de vrouwen toch nog wel spannend is tussen Brand en Betsema. Um, in Lille, Krawatte Cross. En dat het, ja, eigenlijk in het hart van de cross in België, denk ik zo'n beetje. Onder de rook van Herentals. Daar ja, kunnen we toch een mooie wedstrijd verwachten. Mooi parcours. Echt wel ja, fantastisch. Alles zit er eigenlijk in. Een klein beetje zand, een klein beetje langs het water, een beetje door de bossen. 
heel mooi parcours om daar te gaan, uh, om dat te gaan bekijken of er zelfs naartoe te gaan. Maar nogmaals, ik maak me echt wel zorgen om het feit van uh, hoe het om die confirus uh, met de transfers en het vastzitten van een aantal atleten op dit moment in, uh, in, uh, in Amerika. En ik hoop niet dat, uh, dat daardoor het klassement uh, bij de vrouwen bijvoorbeeld anders gaat uitpakken uh, voor de Soudal Ladies Trophies. Hebben we op zondag nog een eregast in Lille? Van Aert. Dat, uh, daar ga ik niet vanuit dat uh, Van Aert daar naartoe gaat. Ik denk als hij een uh, WK laat schieten, gaat hij zeker niet in de kou staan in, uh, in Lille voor de Kroatenkras. Die kun je ook gewoon op GCN of de Eurosport Player volgen. Dus, uh, ja. lekker, met, lekker met de beentjes omhoog. En wat je ook natuurlijk kunt volgen op Eurosport en GCN. De Olympische winterspelen, Bobby. Ik weet dat jij uh, dol bent op alle wintersporten. Uh, jij bent niet zo van het lekkere weer. Maar wat is het uh, onderdeel waar jij het meest naar uitkijkt? Um, nou ja, kijk, weet je. Ik vind uh, het snowboarden vind ik altijd uh, super gaaf. Maar een beetje het uh, chauvinistisch blijven. Dan, uh, dan kijken we toch vooral naar het schaatsen. Jeroen? Echt? Nee, dat, dat... echt niet. <laughs> Jullie toch ook naar de start, of niet dan? Uh, ja, omdat Swings een kans Swings, maakt. Swings, ja. ja, ja. Het zeggen. Dan zou ik inderdaad chauvinistisch moeten zijn. Maar ik ga eerlijk zeggen, ik vind het schaatsen echt geen mooie sport. Om te doen wel, hè. Oké, okay, jongens, we gaan uh, maar, afronden. Ja, maar, nee, maar nee, dat mag toch, mag toch gezegd, hoor. Tuurlijk, tuurlijk. Er zijn ook mensen die het veldrijden niet leuk vinden. Mag ook allemaal, nee. hè. Maar ik vind het gewoon niet echt uh, aangenaam om naar te kijken. Maar jullie dus, Jan, jij wel, hè. Jij kijkt graag naar het schaatsen. Ja, het schaatsen en short track. Uh, short track vind ik echt super gaaf. Uh, waanzinnig, inderdaad. Ja, en daar, uh, niet omdat we daar nou zo goed in zijn, maar... Uh, ja. ja, toch wel een beetje. <laughs> ja, toch wel een beetje. Ja, dat is ook logisch, hoor. Maar ik, 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 ik hou van uh, heel veel wintersporten. Ik uh, doe er zelf ook voor uh, Eurosporten op deze winterspelen. De Noordse combinatie natuurlijk, drie keer. Die doe ik al jaren ook uh, voor Eurosport. Dit jaar jammer genoeg niet meer omwille van de vele veldritten. Maar uh, ik kijk heel veel uh, naar het biathlon. Vind ik een geweldige sport. Misschien wel de mooiste van allemaal. Het alpine skiën. Dus mij ga je toch vaak voor de buis treffen op die koude ochtenden waar ik mijn zoon naar de crash moet brengen en eigenlijk al om acht uur terug ben. Um, en dan kan je nog uh, heel veel kijken naar die winterspelen. Opgenomen, hè? want door het tijdverschil is het af en toe toch wel moeilijk. Perfect, dus veel te zien. Op uh, Eurosport, de Olympische Winterspelen. En natuurlijk uh, de, de wegwedstrijden Valencia en de Saudi Tour. En de crossen in Lille en in Malgen. Jongens, bedankt. Het was een, uh, een lekkere podcast. Ik hoop hier dat uh, de dakpannen er allemaal nog op zitten. In België valt het allemaal wel mee aan de kust. Volgens mij heet, bij ons heet de storm Corrie. Hoe heet die bij jullie? Ja, bij ons ook. Bij ons okay. ook. We hebben dezelfde ja, dat is altijd één, hè? Ja. ja. Dus uh, even jaren zijn het vrouwennamen, oneven jaren zijn het uh, mannennamen. Er is maar één naam voor een storm. Uh. De weerman Bobby Taxel, tot de dienst. Ja, tot, tot de volgende keer, mannen.